0: Zuhörerin. Ihr habt das geschafft. Euer Tag ist zu diesem Zeitpunkt entweder noch nicht richtig losgegangen oder endlich zu Ende und äh, ihr seid aber an einem sicheren in einem sicheren Hafen eures Lieblingspodcasts eingelaufen, nämlich Wiedersehen macht Freude, wie Muff, Der Podcast mit den mit den beleidigt klingenden Dampfern und <lacht> Und euch. Ohne euch äh, gäbe es diesen Podcast nicht. Ohne mich gäbe es diesen Podcast nicht. Und ohne die Frau, mit der ich das Vergnügen habe, diesen Podcast gemeinsam zu bestreiten, gäbe es diesen Podcast nicht. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Ich wollte es mal so ganz überraschend, ganz kurz machen, aber es war irgendwie trotzdem nicht so kurz. Also, ich hatte das Gefühl, es war jetzt nicht so richtig überraschend. Das, weißt du, es hätte eigentlich so direkt, ich hätte es eigentlich direkt bei der Ansage irgendwie sagen müssen. Was? Da, Ach ja, damit so bist du überraschend, hätte ich dich direkt ah, ja. ansagen müssen. Weil war ich weiß, trotzdem so Aber was für eine Reaktion
1: müssen. hast du dir erwartet? Also, wolltest du mich richtig so, ja, einfach wie so, so ja, jemand, so, der aus der Torte springt? Also,
0: absolut. Auch so für die Zuhörer, dass die auch so, dass die so, also, weil ich glaube, dass viele von denen, wenn ich äh, jedes Lobeswort, das ich auf dich hier in der in der Einleitung normalerweise äh, zelebriere, und zwar völlig zu Recht, weil jeder Lobesbuchstabe, der dir anheimfällt, ist ein gerechtfertigter Lobesbuchstabe, ähm, ich glaube, dass viele Hörer das mittlerweile nutzen, um irgendwie nochmal auf Toilette zu gehen oder so.
1: Was?
0: <lacht> also ich befürchte das. Was? <lacht> Nein. Oh, jetzt nicht sad sein. <lacht>
1: Alle müssen am Hörer bleiben, wenn ich gelobt werde. Ja.
0: Aber ich glaube, dass manche. Meinst du, da, dass, die, dass, die, also, dass unsere mit
1: Hörer mit. den Podcast mit einem Hörer hören?
0: Also nicht, nicht auf die Toilette gehen, sondern ich glaube, dass sie so ein bisschen so sich mit davontragen, sich von meiner Begeisterung für dich mit davontragen lassen.
1: der Hörer ist im Brunnen gefallen jetzt. Wir müssen weiterziehen. Der.
0: Und deswegen wollte ich den Hörer bzw. die Hörerinnen vor allem heute damit überraschen, dass ich das nicht so mache. Aber ich glaube, dafür habe ich trotzdem am Anfang wieder zu lang geredet, um diese Überraschung.
1: Du holst auch gut nach jetzt gerade. <lacht> die ich, Überraschungserklärung. Ich
0: hure es gut nach. Ja,
1: du hustest es gut nach, jetzt. Ich lege die gleichen Zähne hin. Gute Arbeit. <lacht> Kosten Huren noch 10 Euro?
0: <lacht> ich, ich, ich nehme alles, was ich von dir kriegen kann. Also ich meine, da mache ich für dich immer Sonderpreis. Ich ähm, zahle ja in Naturalien. Ja, absolut. Ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Film geguckt. Es ist ja Corona-Time, auch bei Wimav. Das bedeutet, Maria und ich hier in der Isolation unserer Wohnung gucken Filme, die... Die, nennen wir sie Misfits, die ein bisschen in, <lacht> ja. keine, in keine der… Die äh, keiner
1: so richtig lieb hat, aber <lacht> im Grunde ein gutes Herz haben.
0: Nee, aber die, also, ich meine jetzt natürlich im originären Wortsinne Misfits, das heißt…
2: Die nicht sie, passen. Sie
0: passen nicht in… Wow, warte. <lacht> Was denn? Ich Sie, habe Respekt vor dir. Sie passen in, in keine der Reihen, die wir so sorgfältig pflegen, ja. äh, hier in diesem Podcast.
1: Ihr habt euch sicher gewundert, Moment mal, <lacht> ich habe an dem Namen erkannt, dass hier etwas nicht stimmt.
0: <lacht> genau, und dafür haben wir diese, es ist so ein bisschen wie Chance bei Kniffel, muss man sagen, diese, diese <lacht> nee, Misfits-Reihe. Das ist
1: ein Joker bei Mau. -Mau. Ich, Hat Chance Mau -Mau finde ich Joker, besser. Ja.
0: Chance ist manchmal auch völlig out, weil man, dann so, man hat gedacht, okay, dann mache ich jetzt hier den Vierer-Pasch mit äh, Einsern und dann hat man irgendwie drei Einser und eine Zwei und eine Drei und dann muss man auf Chance gehen, weil sonst hätte man einfach gar keine Punkte. Ja. Und so ist das ein bisschen mit der Misfit-Reihe hierbei. Genau so ist es. Ich denke
1: mal, dass, falls ihr vorher kein genaues Bild davon hattet, <lacht> wie es hier mit der. Naja, ich wollte diese. Weil Joker
0: ja. ist immer gut. Joker, ist immer, Joker kann ich immer gebrauchen. Ja. Aber Chance bei Kniffel ist mal gut und mal ist es. Einfach wirklich so, ah, die haben gut, besser dann als, ist besser als der, Null.
1: Aber dann ist es doch der Joker, weil jede Folge, die wir raushauen, können die Leute immer gebrauchen. Ist immer gut. <lacht> egal, was für ein Film. Kann man immer einsetzen. Ihr könnt auf jeder Familienfeier, in jeder Lebenssituation aus nichts eine Corona-Folge wie immer aus der Tasche ziehen. Passt immer, ist ein Joker.
0: Da hast du mich. Der heutige Joker <lacht> ähm, ist ein Film, äh, der in gewissen Kreisen, sicherlich stirbt langsam eineinhalb genannt wird. Es ist,
1: ist meine erste Frage. Ist es Die Hard 5? <lacht>
0: ja. Ich dachte eher eineinhalb, weil wir da schon im Nakatomi-Tower waren. Stimmt.
1: Und Aber es ist doch der gleiche Film. Naja, ja. Es ja. ist doch, wir haben einen ein Bösewicht mit einem europäischen Akzent. Nee, wir es haben ist ja
0: kein europäischer Akzent. Es ist ja. Skandinavisch. Äh, nee, er spricht ja... Ähm, na, wie heißt das, äh, Afrikaans, weil er ja so, Südafrikaner Südafrika. ist. Genau. Ach, so.
1: Ach so, weil, weil sie von skandinavisch gesagt hat. aber ja, das aber wurde dann ja noch dann Franz Botha Ach, und das, das ist ich ja nicht. so ein typischer ah, ja, südafrikanischer halt Name. Okay, also sagen wir mal einen Akzent aus, von einem anderen Kontinent. Und zwar von einer, ich sag mal, mit schwieriger Vergangenheit
0: kolonialistische Sprache sozusagen.
1: Ja, aber und Hans Gruber war ja deutsch. Ja. Auch schwierige Geschichte. Ja. An der Unterdrückungsfront 10 von 10 Punkten. <lacht> und ähm, das ist das Gleiche. Ja. Es ist, Teile seiner Familie sind im Haus. Ja. Wir haben wieder, wir haben wieder unten einen Kopf, der hilft. Ja. Ne? Und wir haben viel Kamera äh, für Leute, die irgendwie so unten mit rumhängen und Dinge brennen. Es wird äh, viel durch, also der, der, ja. Es ist einfach der gleiche Film.
0: Es gibt viele Parallelen, aber es gibt auch äh, einige Unterschiede. Äh, wir sprechen Nenn über mir S nur einen. Wir sprechen über Skyscraper, ähm, dem, dem Actionfilm mit Dwayne Johnson. Und äh, die, die Physiognomie von Dwayne Johnson und Bruce Willis ist schon mal, zum Beispiel schon mal sehr unterschiedlich.
1: Beide haben eine Glatze.
0: Nee, Bruce Willis hat in Die Hard noch Haare im ersten Die Wirklich? Hard. Wirklich? Ja.
1: Jetzt <lacht> ist es ja auch anderthalb. Da hat er schon keine mehr.
0: Ähm, und äh, wo äh, Bruce Willis natürlich äh, in Die Hard ein, ein, ein Cop ist, er ist ja Cop aus, äh, wo ist denn Nakatomita? Nakatomitom ist in LA, er ist Cop aus New York, kommt in Urlaub nach LA, aber sofort merkt er, oh, da ist ein Fall und äh, seine cop gene springen wieder an. Bei Skyscraper haben wir einen Ex-FBI-Agenten, ex-, -FBI -Agenten, ex ähm, Geiselnahme, Auflöser, oder wie Aber auch immer. Aber ist das doch heißt? auch
1: das gleiche. Guck mal, äh, der Bruce Willis, ja. ist ja in L.A. kein Cop, weil ja. er ist in New York Cop. Ja. Das heißt, bei ihm liegt das Cop sein auch in der Vergangenheit, beziehungsweise ja, ja. an ein, er ist okay, okay. nicht da Cop,
2: er ist okay, nicht da
1: Cop, ja. wo, wo das Geschehen okay. spielt. Und okay, er war mal ja, also Cop. Und ist jetzt auch keiner mehr.
0: Okay, Maria, du produzierst Podcasts in Berlin. Wenn du nach Köln fährst, bist du noch Podcast-Produzentin? Ja,
1: weil es ja. nämlich ein bisschen anders läuft als bei der Polizei. <lacht> äh, Fängt
0: aber auch mit Pro an.
1: <lacht> ja, okay.
0: Das gebe ich dir.
1: Äh, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass äh, eine Podcast-Lizenz, die ich äh, ja besitze, international gültig ist. Aber ich kann nicht als Cop aus einer äh, in der Kle Kleinstadt in Wyoming ja. äh, in den Urlaub nach Berlin fahren und mich auf eine Kreuzung stellen und den Verkehr regeln.
0: Aber, aber du bist trotzdem immer noch Polizist aus Wyoming, wenn aber du auf der Kreuzung bist. Aber ich bin ja, ja natürlich,
1: natürlich, ja. natürlich. Ich habe das Wissen eines Polizisten ja. und ich habe das Wissen eines Polizisten, egal wo ich bin. Mhm. Aber in der Situation, in der in The Rock und <lacht> sind sie nicht offiziell in ihrer, ich sag mal, Funktion als Gesetzeshüter? Ja,
0: aber es gibt ja trotzdem diesen Unterschied, dass The Rock auch gar nicht mehr als Gesetzeshüter arbeitet. Hat er aber. Er hat, mal. Jetzt, hat, er mal, hat Tut er aber nicht mehr. Er hat es eine private Sicherheitsfirma, die mehr schlecht als recht läuft, so ein bisschen bei sich in der Garage. Aber sind wir doch mal endlich. Sicherheitsfirmen
1: ja auch? sind ja so ein bisschen. Ist ja, ist ja im Prinzip das so ein Auffangbecken für Polizisten.
0: Ja, deswegen sind auch private Securities immer so coole Typen. Ja, da, Poli weil
1: Polizisten so coole Typen sind oder was? Ja, aber so. Also ich habe so das Gefühl, dass dein, dein Argumentationsturm auf ganz wackeligen Karten steht.
0: Aber Bruce Willis ist noch aktiver Polizist und The Rock ist Expo, ex, äh, nicht mehr Polizist, ex Agent sozusagen.
1: Aber beide haben eine ähnliche Ausbildung genossen ja. und waren für den Staat.
0: Nee, aber Bruce Willis ist immer noch für den, er ist ja noch aktiver ja, Polizist. Na ja,
1: gut, aber also ich meine, da handelt es sich ja nun wirklich um so eine, also es ist halt so eine Kleinigkeit, auf der du da rumreitest.
0: Aber es ist nicht die einzige, auf der ich rumreiten werde. Es ist nur, weil du mir schon quasi bei meinem ersten Unterschied, der beiden Na, wenn du mir so in die Parade erklären, gefahren bist. Wenn du mir
1: versuchst dass Podcast-Produzenten und Polizisten für dich den gleichen Regeln unterstellt sind, <lacht> dann muss ich da halt einfach mal grob reinfahren.
0: Das war nur ein Beispiel, um es dir zu versinnbildlichen. Die Hörer sind alle schon auf meiner Seite, die haben alle schon längst verstanden, was ich wollte. Ich muss nur dir nochmal erklären, Maria.
1: Ja, ja. Und äh, musst du nicht mehr? <lacht> nicht, weil ich das verstanden habe, sondern weil ich einfach final beschlossen habe, dir nicht zuzustimmen. <lacht> Ich finde auch gut, dass du dich jetzt so ein bisschen schräg hinter mich gesetzt hast, damit ich in meinem Kopf mich immer so drehen muss, dass, dass mir alles wehtut. Schräg hinter dir? Ich Warst das, du mal im Kunstunterricht? Ich halte mittlerweile Perspektive? für körperliche Erpressung, um deinen Standpunkt hier gerade zu kriegen. Ach, ich setze mich jetzt so hin, dass ich dich sehe. Ja,
0: du guckst jetzt schräg hinter dich.
1: Ja, Na. nicht gut für meine Schulter, aber wenn du es nicht anders willst, Nils...
0: So, äh, was gibt es noch für Unterschiede? Es ist irgendwie, es ist nicht Weihnachten, auch ein auch ein großer Unterschied. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ähm, also die, die, es ist <lacht> ich natürlich, mich drauf nee. Es ist natürlich recht, es ist, es hat, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, aber äh, die Figur, die äh, The Rock hier in Skyscraper spielt, ähm, die ist so ein bisschen, er ist mehr so Familienvater, er ist mehr so jemand, der so diese diese Gewaltver äh, Vergangenheit hinter sich lassen will, so seine Idee als Sicherheitsfirma ist auch einfach, dass er so Sachen irgendwie checkt und dann wieder nach Hause fährt und so und äh, er ist so ein bisschen pieciger drauf, nachdem er, wir sehen ja am Anfang seine Backstory wound als erstes äh, bei einem Einsatz mit seinem Human Blablabla Team, ähm, da, Human ist ein Einsatz, da, ist, da ist ein Einsatz <lacht> schief gegangen und sie haben versucht, eine Geiselnahme äh, aufzulösen von einem Familienvater äh, mit, seiner, mit seinen Kindern der aber dann überraschend, also The Rock hätte ihn als als Chef seines Teams, hätte er diesen Typen erschießen lassen können. Alles wäre gut ausgegangen, die Familie hätte das geschafft. Aber äh, er hat gesagt, er wollte sozusagen den 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 verrückt gewordenen Vater. Er wollte das immer, gewaltfrei klären. Genau, er wollte es gewaltfrei klären und den irgendwie so da rausquatschen. Und dann hat sich plötzlich gesagt, dass er eine Bombe hat, äh, die er dann auch sofort gezündet hat. Und äh, im Zuge dessen hat The Rock sein Bein verloren. Das war vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, bevor die Handlung des Films anfängt. Also so die, die seine Backstory, dass er da irgendwie im Einsatz war. Zehn Jahre später ist er, wie gesagt, mehr schlecht als recht ähm, im Security-Business unterwegs, aber er hat einen fetten Auftrag bekommen. Und zwar soll er die Sicherheit klären eines neuen Mega-Giga-Super-Towers ähm, in Hongkong namens Pearl, dem höchsten Gebäude der Welt, das durch verschiedene Special-Features glänzt.
1: Und ich, da muss ich gleich schon mal sagen, ich hätte es den wesentlich besseren Filmtitel gehalten als Skyscraper. Weil der Film heißt jetzt Hochhaus. Ja. Und The Pearl ist doch viel aber, aufregender. Aber dann hätte er
0: ja Die Perle geheißen.
1: Naja, das hätte ja... Also... So heißt halt das Haus.
0: Ja. Aber Skyscraper ist halt die Bezeichnung des Hauses.
1: Aber Bezeichnungen werden ja nicht so übersetzt. Also Namen von etwas... Übersetzt man ja nicht. Skyscraper ist das englische Wort für Hochhaus und ich weiß natürlich, dass Pearl das englische Wort für Perle ist. Ja. Ich werde aber niemals jemanden, der mir aus England oder Amerika vorgestellt wird, namens Pearl, dann hier in Deutschland Perle nennen.
0: Aber das Hochhaus heißt ja Perle, weil quasi sich oben eine riesengroße Perle drin befindet. Meinst
1: du, dass die Perle zuerst da war? Nee. Naja, dann heißt auch das Hochhaus nicht deswegen so.
0: Da, na ja, die Perle
1: doch. wurde dahin gemacht, weil das Haus ho Hochhaus so heißt.
0: Naja. Also, das ist jetzt extrem sein Ende 3. Weil sie haben ja die Perle direkt mitgebaut. Die ist nicht erst, das Hochhaus stand nicht schon zehn Jahre, dann ist da so eine Perle reingefallen. <lacht> ja,
1: Alter. Ich bin, so sauer. ich bin so sauer auf dich! Da hat einer
0: da hat einer im zweihundertzwanzigsten Stock ein so Sandkorn, sauer. ein Sandkorn liegen lassen.
1: Ich bin so sauer auf dich. <lacht>
0: Das ist so frisch. Was denn? Das was du gerade
1: gesagt. Ja, aber du, du kannst... <lacht> okay, jetzt. Okay, warte. Lass uns doch einfach <lacht> vom Namen beide. Ja, okay. Was ich schon interessant fand.
0: Ja. Oh.
1: Ist das, der Film behauptet, ja. dass die, der, der einzige Wunsch, der die Menschheit angetrieben hat immer, <lacht> <lacht> der Weg Richtung Himmel war, den Himmel erreichen war. Ja. Und zwar sagt die Stimme wirklich der einzige Wunsch.
0: Es ist eh so ein bisschen weird, da ist am Anfang so, wie so, dann sieht man so eine, so eine, so eine, so eine äh, na, wie heißt das, so ein Zusammenschnitt. Collage. Also eine Collage von so verschiedenen Nachrichtensendern auf der ganzen Welt und so, die alle so, es ist endlich gelungen, dieses Hochhaus zu bauen und so, es ist höher als Burj Khalifa, es ist auch so aus der Welt. Also, und ich meine. Das ist
1: auch die Stimme aus dem Off, also die Erzählstimme des Films.
0: Ja, aber wir haben ja. Irgendwie, Dazwischen immer. Also so. wir haben ja auch zum Beispiel die Eröffnung des Burj Khalifa miterlebt und so. Und ich muss sagen, das war dann mal, das war irgendwie, als es eröffnet wurde, war das so eine Meldung in der in der bunten Rubrik der Tagesschau, so wenn am Ende noch 20 Sekunden übrig sind, wurde irgendwie erzählt, dass da jetzt ein neues Hochhaus eröffnet hat, aber so wie hier, so wie diese Collage irgendwie äh, vermuten lässt, dass jetzt die ganze Menschheit stillsteht, weil ein neues Hochhaus eröffnet wurde, ähm, das fand ich ein bisschen very far out, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja. Das habe ich so noch nicht erlebt bei einer Hochhauseröffnung.
1: Aber halt, mich hat fertig gemacht diese Stimme aus dem Off, die gesagt hat, der einzige Wunsch, der die Menschheit je getrieben hat, war den Himmel zu erreichen. Ich denke wirklich, das, war unser, das ist das, was uns angetrieben hat?
0: Aber das sollte, glaube ich, auch so eine Nachrichtenstimme sein.
1: Ich dachte, es ging, nee. Bist du sicher? Ja. Ich dachte, es ging uns immer allen um Geld.
0: Ich glaube, das, war, das sollte so eine Art Promotion-Video von Pearl sein. Na gut, so. okay, das kann sein. So aber das so. ist hier
1: trotzdem total bekloppt, das ja,
0: ja, Natürlich ist ja bekloppt. Aber Würdest
1: du in so einem Haus wohnen wollen?
0: Äh, nö, ich glaube nicht.
1: Ich würde es auf jeden Fall aber besuchen wollen. Dieser, dieser Park da in der Mitte. Ja. Das finde ich schon echt interessant.
0: Aber es ist auch nichts anderes als Tropical Island eigentlich. <lacht>
1: Absolut. Also, ihr könnt ja mal einen Skyscraper am Anfang gleich in den ersten fünf Minuten, ist übrigens gerade auf Prime umsonst, reingucken und einfach mal gucken, ob es so ist wie Tropical Island hier in Brandenburg vor den Toren Berlins. Absolut. Naja, da geht es ja auch um diese Höhe und so. Ja. Und... Auch dieses Wissen, wie hoch man ist. Also, und mit rausgucken.
0: Das ist sowieso, ich finde, es ist so, also, ich finde, es sieht extrem hässlich aus. Ein extrem hässliches Hochhaus.
1: Aber ich habe das Gefühl, wenn so Hochhäuser richtig hoch werden müssen, dann werden die immer hässlich. Das ist, glaube ich, dann auch immer eine Statikfrage.
0: Naja, aber es ist ja so, sozusagen äh, gebaut wie so, eine, wie so eine Schraube, die sich so in den Himmel schraubt und dann oben zwischen den, dann gehen die Türme so auseinander oder geht der Turm so auseinander, lässt so eine Lücke und darin wie klemmt so, dann ganz oben die Perle.
1: Wie so ich, man kann das Haus bestimmt auch googeln. Ja, ja, bestimmt. Äh, müsst ihr euch mal angucken, es sieht oben aus wie so von so, so einer äh, Krabbe. So eine,
0: so eine, so eine, so eine ja.
1: Kralle, Krabbenkralle, nee, ich glaube es sind keine Krallen, ne? Krabbenscheren. Ja, genau. Die dann so die Perle hält. Na, also. also ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ich finde auch die Idee natürlich faszinierend, wie, wie viele ja nach oben zu bauen, damit es unten nicht mehr so voll ist. Andererseits wird es unten dann dadurch wahnsinnig dunkel. Es gibt ja auch ganz viele von diesen Dystopien, zum Beispiel Fifth Element oder so, wo es ja zwei Gesellschaften gibt, die so vertikal leben. Also unten ist überhaupt gar kein Sonnenlicht mehr und irgendwie nur noch Leute. Und, und dann gibt es halt Leute, die irgendwie, keine Ahnung, alles oberhalb von Stockwerk 100 leben und sich da auch nur fortbewegen und dann natürlich fliegen dann die Autos auch schon und so. War das nicht, und
0: auch, war das nicht bei diesem komischen Justin Timberlake-Film? War das dann nicht auch so? Nee, nicht, nee, bei dem war das nicht so, aber es gab noch... Gibt so es da noch so einen Film, wo einer immer mit so einem Fahrstuhl hochfährt. Äh Ist es nicht
1: sogar bei Star Wars so? Irgendwie bei diesen, bei Episode 2? Weißt du, wo sie dann am Anfang dieses Rennen machen und da irgendwie versuchen, diese, diese Frau zu kriegen, die den Anschlag auf Padme versucht und dann äh, ähm, Anakin quasi so runterfällt? Naja. Das ist doch dann auch so, dass es unten dann so ein bisschen wüst wird. Da war doch auch seit Jahren keiner mehr da von spielt, denen da oben.
0: Da spielt glaube ich auch hier das, das Videospiel, das Star Wars Videospiel, das ich zuletzt gespielt habe, spielt glaube ich auch so ein bisschen so in dieser...
1: Aber quasi die Idee, dass die Häuser irgendwann so hoch werden, dass, dass man nicht mehr nach unten geht, als wenn man es sich, sich leisten kann. Aber
0: welcher Film war es noch? Gar nicht so alt.
1: Ich glaube, da gibt es echt viele. Ja. Aber du denkst jetzt in einem bestimmten... Ich
0: denke an einen ganz bestimmten, wo es einen Fahrstuhl gibt zwischen den... Oben leben nur die Reichen und unten lebt so das Gesox. Und gibt so einen Fahrstuhl, äh, mit dem man immer hochfahren kann.
1: Das war unser Urlaub auf Helgoland, <lacht> du? Und,
0: ähm, und da überlege ich gerade... Aber den
1: musst du ohne mich geguckt haben, weil da klingelt naja, bei mir war, gar nicht. Das war noch
0: zu so Shortcuts-Zeiten, habe ich da mal. Aber den fanden damals okay, alle dieses ganz... dieses Letzte. Den fanden damals alle irgendwie ganz toll. Er ist ja nicht so lange hier, aber äh, naja, sei es drum. Ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, hier haben sie... Aber,
1: aber interessierend, so besuchen würde dich das auch, oder?
0: Ja, ich finde das immer mäßig, also vor allem moderne Gebäude finde ich, glaube ich, überhaupt nicht interessant. Ich würde mir so, ich würde so aufs Empire State Building, weil das so schön ist, weil das diese, diese alte Architektur, hm. also auch innen.
1: Warum ja, waren wir denn da nicht?
0: Wir waren ja drinnen unten, aber wir waren ja dann an einem Tag schon auf diesem One World Tower. Und man muss ja jetzt auch nicht auf jedes Hochhaus. Nö, so. aber
1: das ist ja schon was Besonderes. Ja. Ich dachte, da hättet ihr kein Interesse.
0: Ich würde vielleicht sogar die Treppe hochgehen.
1: Ja. Aber du würdest es nicht schaffen.
0: <lacht> wow.
1: Manche Leute werden auch motiviert, indem man das Gegenteil behauptet.
0: Aber ich, war ja auch auf, ich bin auch auf dem Eiffelturm hochgelaufen.
1: Ja, ja, Du bist ja so einer, der so harte Sachen durchzieht.
0: Also würde ich es doch schaffen. Ja, Danke.
1: Natürlich würdest du es schaffen. Naja, Aber es, es ist auch ich, war. nicht. Ich glaub, es Wir ist könnten auch nicht vor allen Dingen dann den Rest des Urlaubs uns nämlich abknapsen, weil du dann nicht mehr laufen kannst.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so dramatisch.
1: Abknapsen.
0: <lacht> Aber ich finde das, ich finde find einfach diese moderne Architektur fast nie schön. Ich find, und ich finde hier der Tau sieht auch total scheiße aus. Und die Räume sehen alle ätzend aus. Und diese, Aber kannst du diese dir vorstellen... Diese Treppen, das sieht aus wie so ein 100-Wasserhaus. Das ist total zum Kotzen.
1: Ja. Ja, auch das alles immer so wendelmäßig genau, ist. Genau,
0: das meine ich ja. Dieses Organische nennt sich das dann und so. Und das mhm. ist alles so, huh, so, wie so, so Bio. Es gibt, es gibt hier in äh, es gibt in, äh, in Mitte gibt's ein Gebäude neben der Kalkscheune. Ich glaube, das ist ein Wohnhaus.
1: Ah ja, ich weiß, welches du meinst. Die haben plötzlich so eine Fassade weiß. gehabt, wo ja. man so
0: denkt, was soll das denn? Also ja. so wie so dieser Insektenpanzer oder so, ja. und so ganz hässlich. Und Aber
1: trotzdem dann grau. Ja, genau. Mhm. Und
0: das, ich finde dieses dieses geschwungene Form in der Architektur finde ich total scheiße. Ich mag eigentlich echt so eine super straighte Architektur. Ich mag so dieses so Mies von der Ruhe, so wie die Nationalgalerie am Potsdamer Platz. Das finde ich total geil. Ja. Und äh, und ich mag auch Schnörkel, also so ist es nicht. Wenn ich jetzt so mir so Altbauten in der Stadt angucke, das finde ich auch toll. Aber ich kann nicht dieses dieses, lass mal ein paar verrückte Schwung, Kurven ne? machen. Ja.
1: ja, verstehe. Gut zu wissen. Ich muss gleich meinen Bauleiter anrufen. Hatte dann eine kleine Überraschung für dich vorbereitet.
0: Ja, wenn du es mir schenkst, finde ich es
1: schön. Naja. Aber dann mache ich schnell mal ein paar Rechtecke über Rechte Winkel. Na, auf jeden Fall. Ich glaube auch übrigens, in diesem Haus Ja ist ja dann dieser Park in der Mitte mhm. und da geht so ein riesen Wasserfall auch runter ja. und ich habe die ganze Zeit gedacht dass der das ist so schlecht dass der die Wasserfall weil der spritzt die ganze Zeit ja. und da ist überall Glas und Metall das ist wahrscheinlich nicht so schlau
0: kriegst nicht sauber und dann so Algen und dann sind die Schrauben so Kalk und, so. und Rost Nein, und so ja. ja also
1: ich meine wegen mir haben sie vielleicht noch eine Legierung die, äh, die quasi gegen Rost hält aber dann sind es ja immer die Schrauben die dir dann Schnäppchen schlagen
0: ja die Schrauben es ist ja auch so wir sehen das dann am Anfang dass sie dann da irgendwie mit dem Fahrstuhl reinfahren in dieses Gebäude und diese Fahrstuhlfahrt... Du
1: hast übrigens einen kleinen Käfer auf deinem linken Arm, außen. Siehst du? Ja. ja Jetzt Kleine, kleine Live-Info hier. Ja,
0: red sie fahren dann mit dem Fahrstuhl einmal durchs ganze Gebäude, damit wir das auch mal alles sehen und so beeindruckt sind und so und dann ist ja erst unten so eine Mall und dann fahren sie so durch diesen Park, den du gerade erwähnt hast, mit diesem Wasserfall, der Fahrstuhl parallel zum Wasserfall, wo ich schon sage, so also, so sicher, für so sicherheit ist es aber nicht, dass der Fahrstuhl so nah an dem Wasserfall fährt. Und dann fährt er so weiter. Warum? Weiß ich nicht, weil scheint mir dann doch so oxidanzmäßig zu Ja, das daran denke ich nämlich auch die ganze sein. Zeit. Und gerade ja. mit einem Fahrstuhl. So weil das ist doch die ganze Elektronik Zeit diese Wasser. So.
1: Ja, 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 absolut.
0: Und dann fährt er noch weiter hoch und dann oben kommen so, ist so das Herzstück des Pearl, das sind so zwei Windgeneratoren, so zwei riesengroße um, so 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 Winddinger. Äh, also Ventilatoren. Genau, die quasi auch den, die Energie äh, aus dem Wind holen, sozusagen ist ja so die Idee, dass das auch so das Kraftwerk der Pearl ist. Und Man denkt
1: aber irgendwie zwei so Dinger, die sich da so relativ langsam drehen, die holen, also das sind sie jetzt ja. so die Energie.
0: <lacht> Und da fährt der Fahrstuhl mitten zwischen diesen beiden Dingern durch, wo ich sage, auch hier,
1: sicherheitsmäßig Interessant. Würde ich. Würde Zumindest ich interessant.
0: Leise Zweifel ja. anmelden, dass das irgendwie alles so okay ist. Und dann kommt es da ganz oben und da ist dann so die Chefetage. Da
1: ist das Penthouse, wo der, wo der Erschaffer dieses Hauses wohnt. Genau. Wie findest du dieses Penthouse?
0: Ja, das ist ja auch wieder das. Das ist ja auch wieder so dieses, also was natürlich geil ist, ist der Blick.
1: Ja, der Blick ist schon geil, aber ich habe mir so gedacht man kommt da rein, das ist ein riesen Empfangsbereich, also so ein riesen Bereich erstmal, ja. wo so eine Treppe ist und ja. ein weißer Teppich. Ja. Das ist schon erstmal eine richtig gute Idee. Und das ist aber einfach ein riesengroßer Raum, wo so ein Tisch steht. Das wirkt eher so wie so ein Museum. Und ich würde ja nicht in so einem Museum wohnen wollen.
0: Ja, der Chef kommt dann auch diese Wendeltreppe runter, die auch nicht eine einfache Wendeltreppe ist, sondern eben, wie gesagt, dieses Geschwungene ist, dieses diese Organische, organische die in so unklare. ganz klare Richtungen ja. geht und so.
1: Es ist eine Qualle.
0: Ja. Ist du hast
1: ja auch Qualen sehr. Das stimmt. Vielleicht kommt da so ein bisschen deine, deine Abneigung glaub, gegen organische Formen her. Ich
0: glaube, es wird da sehr stark getriggert. Ja. Ähm, du magst ja
1: auch sehr gerne rechteckige Blumen. Das wissen ja nicht viele na, von dir. Das aber stimmt. Das stimmt. Das so, ist, äh, wer dir eine richtig gute eins, quadratische Blume hinlegt.
0: Eines meiner großen <lacht> Geheimnisse. Danke an dieser Stelle, dass du es äh, verraten hast.
1: Na, aber es ist ja auch was, wo jetzt die Leute erst wissen, was sie dir schenken sollen.
0: Na, ja, aber, ja, ja, das stimmt. Aber gut.
1: Lass uns weiterzählen. Ich hatte dir das eigentlich im Vertrauen erzählt, mal. Ja, aber das ist doch hier eine kleine Gruppe.
0: <lacht> so, äh, was man dazu noch sagen muss. Äh, The Rock, diese Figur von The Rock ist nicht alleine da, sondern er hat seine Familie mitgebracht, weil sie jetzt anscheinend da irgendwie leben.
1: Also ein Freund von ihm hat ihm den Job besorgt, dass er als, Sicherheits-, als externe Sicherheitsfirma die Sicherheit dieses Hauses durchchecken soll, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Ähm, und ein Freund von ihm hat ihm den Job besorgt.
0: Genau. Alter Kollege, der auch damals bei diesem, der Einsatz, auch bei dabei diesem Einsatz dabei war.
1: Dabei war. Und ähm, sein bester Freund jetzt, oder auch damals schon gewesen, und der hat ihm den Job besorgt, ein gutes Wort für ihn eingelegt. Und deswegen wohnen die auch in dem Haus, weil er ja da quasi arbeitet den ganzen Tag, weil er das Haus durchcheckt.
0: Ja. In, so. einem, in einem Bereich, der eigentlich noch unbewohnt ist. also so, ist noch nicht alles Es ist so noch 100 gar kein Bereich fertig. Gewohnt. Ja, ja. Also unten die bis zum 96. Sind, Stock genau, oder 93 genau. und so
1: ist quasi Büro und ab da nach oben ist Wohnbereich und da ist aber eigentlich noch nichts genau. außer die Familie.
0: Genau und der Chef im obersten Stock. Und
1: der Chef ganz oben im Penthouse, genau, weil, weil er ist halt schon da, weil er die ganze Technik durchcheckt und wir sind jetzt sozusagen am letzten Abend dieses Checks, kurz vor der Eröffnung des Wohnbereichs und äh, die gute Nachricht ist, sieht alles gut aus, machen wir so.
0: Genau, und The Rock hat, seine, hat eben seine Familie mitgemacht, seine Frau und ihre, ihre, Zwillings, ihre Zwillingskinder, ähm, die so, weiß ich nicht, wie alt sollen die sein? Sieben, acht, neun oder so?
1: Ich glaube, sie sagen es sogar älter mal. Älter können sie können ja nicht nee, älter als neun sein. Nee, sagen sie nicht? Ich glaub, ja, ich weiß Weil ich
0: nicht. er hat ja äh, die Krankenschwester, gespielt von Neve Campbell, vor zehn Jahren kennengelernt, nach diesem misslungenen Einsatz. Sie
1: sagen auch, ich glaube, die sind sieben oder so. Ja.
0: Also nach diesem misslungenen Einsatz äh, ist sie die Frau, die ihn versorgt, das Erste, was sie er sieht. Das Erste, was er sieht, Auf ja. dem auf also ein OP -Tisch. Er wieder, hm. Und, äh, hm. und da fragt man sich, ne, man kennt ja Stockholm-Syndrom. Nee, Stockholm mm. Stockholm-Syndrom ist so ein Begriff, wenn man sich in seinen Entführer verliebt. Gibt es sogar auch einen Film, ist glaube ich auch gerade auf Prime, mit, ähm, war es Stephen Dorf? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, ist nicht Stephen Dorf. Äh,
0: dann ist es Ethan Hawke, genau. Ethan Hawke, ähm, der auch nicht, gar nicht so schlecht, ganz witzig, kann man mal gucken. Auf jeden Fall. Hast du gesehen? Mhm, ich habe den gesehen. Ähm, auf jeden Fall, äh, ist das ja das Stockholm-Syndrom. Jetzt frage ich mich, gibt es auch so einen Namen dafür, wenn man sich in seine Krankenschwester verliebt? Ist das irgendwie das Charité-Syndrom oder ähm
1: Charité-Syndrom. <lacht> Gibt's aber bestimmt. Ja. Ich, ich google mal kurz. Sprich mal weiter.
0: Okay, ich spreche weiter. Also ich, das äh, war äh, ein von langer Hand vorbereiteter Gag, den ich für die heutige Ausgabe Wimov äh, geschrieben habe und der jetzt so ein bisschen im Nichts versandet. Aber ähm, ich fand den ganz okay. Ich fand irgendwie, dass man versucht, was Witziges daraus zu machen, dass es das, das Stockholm-Syndrom, aber mit Krankenschwester. Ähm, Gerade in diesen Tagen wird das, glaube ich, viele, viele Menschen beschäftigen, die irgendwie es schaffen, sich testen zu lassen. Und ich versuche ja ehrlich nur Zeit zu überbrücken, bis Maria irgendwas Aber gefunden Aber wieso, hat. du kannst
1: auch einfach weiterreden, also weitermachen. Ich kann ja dann wieder dazukommen.
0: Okay, er ist auf jeden Fall mit dieser Familie in einem Haus und bla 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 so damit es auch ein klar ist, ja, uh, uh, die Familie ist sogar da, das wird irgendwie dangerous. Und er hat dann das Treffen mit dem Chef, mit dem Chef dieses Gebäudes endlich und sein Kumpel kommt auch mit. Die Familie wird ins Zoo geschickt, um Pandas zu gucken, also die Mutter mit den beiden Kindern. Und ah, so.
1: es ist, ich wusste nämlich, dass es da, es ist der Florence Nightingale-Effekt.
0: Oh. Florence Nightingale war Krankenschwester? Ja. Ich dachte immer, das wäre die Frau, die so schlecht Opern gesungen hat. Nee. Wie hieß die denn? Wie hieß die denn? Die schlechteste Opernsängerin aller Zeiten. Weiß Für die gibt es ja auch nicht. so einen Film mit Hugh Grant.
1: Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht.
0: Naja. Ähm. so und dann sind sie dann ist so dieses Treffen, ich kürze auch mal ein bisschen ab ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, dieser Film ich habe mir noch nie so wenig Notizen gemacht wie für diesen Film auch. Weil ich auch, es
1: wir haben glaube ich das gleiche Erlebnis gehabt, ich bin sehr interessiert, rede weiter
0: weil man hat den irgendwie so geguckt und hat gedacht naja also man muss sich eigentlich nichts aufschreiben, weil alles erwartbar ist, was in diesem Film passiert. Man könnte diesen Film, er ist wirklich komplett am Reisbrett entstanden. Also es gibt zwei, drei besondere Situationen, die ich mir auch notiert habe, aber der Rest ist wirklich so, es passiert nichts Überraschendes. Also es ist
1: genau, was ihr jetzt erwartet. der, er, äh, Seine Familie kommt irgendwie, ist also, na beziehungsweise lass uns noch mal ganz kurz weiterreden, jetzt bis dahin, wo der Konflikt losgeht, da sind wir ja noch gar nicht.
0: Also sie sind dann da oben in dieser in dieser Chefetage und der Chef sagt zu The Rock, oh komm hier, ich führe dich mal rum und dann zeigt er ihm so, was für alles Besonders ist an diesem, an diesem Hochhaus. Dann er führt er ihn noch nach ganz oben in sein super secret penthouse in der Pearl eben drin und ähm, da sagt er so, guck mal hier und dann ist und es ist ein super, es ist, man muss sagen, das Innere der Pearl ist der sinnloseste Ort des Universums. Es ist
1: im Prinzip so eine Art IMAX.
0: Ja, aber, ja. Oder? Also das Innere der Pearl ist wirklich nur dafür da, dass wir irgendwie einen spannenden Showdown haben. Ja. Es gibt keinen anderen Grund für dieses nee. Innere.
1: Es ist so eine Art IMAX-Theater, was aber so Stelen hat, die aus dem Boden kommen. Genau. Die dann Spiegel haben und die dann... Das langweiligste Spiegelkabinett der Welt. Wir sind. <lacht> sind ja
0: Monitore vor allem.
1: Ach ja, stimmt, es sind Monitore. Aber sie, ja, genau, es sind Monitore, die dann so stehlenmäßig aus dem Boden kommen. Genau. Und dann so, und dadurch so optische, also verwirrende Effekte straten, weil man nie weiß, wo der andere gerade ist.
0: Genau, weil sie quasi, weil alles, was diese, diese Monitor stehlen, wo man ja alles drauf spielen könnte, machen, in diesem Fall ist die Leute zeigen, die da gerade sind. Also ja, und dass man witzlos. dann quasi
1: nie weiß, was ist, was ist ja. das echte, ist es ein Spiegel, ist es genau. ein Monitor? Aber
0: wofür ist diese Anwendung gut, außer den Showdown dieses Films? Wofür ist wäre so eine Anwendung gedacht, im wahren Leben gut. Ich glaube, wir haben gut. es
1: hier mit einem sehr großen Face-Off-Fan zu tun.
0: Naja, weil vor allem, wenn man so überlegt, weil es, wird ja, es wird so ein bisschen angedeutet, es wird gesagt, ja, wenn hier alles fertig ist, dann machen wir hier oben auf und dann kommen wir die Touristen hin und das wird die Attraktion, das will jeder sehen und so. Das sagen sie ja mal irgendwie so. Aber dieses, dieses, dieses Stehlen-Kabinett um, ist ja, sagen wir mal, sobald zehn Leute im Raum sind, total witzlos, weil dann quasi die Monitore voll nur noch sind mit diffuser ja, Menschenmasse. Also dann wäre dieser Gag-Effekt weg, dass irgendwie Lass uns hoffen, dass da sie eigentlich da. für was
1: anderes gedacht sind.
0: Naja, er, er zeigt ja dann noch einen Case, er lässt die Stehlen wieder in den Boden fahren und dann sagt er, ja, wir haben außen auch Kameras und dann macht er irgendwie die Kameras an, dann ist es, als würde man in der Luft schweben. Ja,
1: und das natürlich kann Das ist ein cooler ist interessant.
0: Effekt. Aber diese Stehlen machen gar keinen die Sinn. Die Stehlen machen keinen Sinn. Die sind Vielleicht sind das dann so infos Weißt du, das
1: ist dann so, da scheint sie, wenn sie jetzt runterfallen würden, würden sie auf dieses Haus fahren. Da hat Thomas Mann mal gut. Thomas Mann hat ja lange in Hongkong gewohnt, das wissen ja viele nicht. Klar. Inklusive Thomas Mann. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da, das hat, er,
0: da hat er die Zauberpower <lacht> geschrieben. <lacht>
1: Wow. Aber lass uns äh, weiter. Also es ja, ist okay, du bist noch nicht die, fertig mit ich, das, <lacht> das ist so
0: das ist der krass unlogischste Ort der Welt. Das ist so schlimm. Ich hab mich, ich bin richtig wütend geworden, weil es keinen Sinn macht. Wirklich.
1: Aber bist du so wütend geworden wie ich vorhin auf dich? Ja,
0: okay. ja noch doppelt so sehr. Weil ich gedacht habe, so das ist, darf doch nicht euer Ernst, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass dieser No-Case hier plötzlich verkauft wird als... Aber, äh, das ist noch nicht alles, weil, wie gesagt, da fahren ich Stehen in den Boden, dann werden die Außenkameras angemacht, dann ist es, als steht man in der Luft. The Rock steht da so oh, oh wow, oh. Und so ist irgendwie so, huh, ich hab kurz, ich erschrecke mich kurz, weil ich denke, ich, ich schwebe in der Luft. Und dann sagt der Chef so, ja, so ist das hier und geht weg. Ja. ist war einfach alleine okay. in diesem Raum. Also so, weil es wird auch nicht, nachher stehen sie wieder zusammen und so. Ja. Wie ist der denn da wieder rausgekommen? So, weil du siehst ja haben die Tür so nicht. Haben sie beim Screenwriter so. so,
1: warte, aus der Situation haben wir uns, da wissen wir also jetzt
0: nicht. Es muss mindestens eine Stelle gegeben haben, in der The Rock in diesem The Pearl Room stand, in dem er das Gefühl hat, dass er in der Luft schwebt und wo The Rock gesagt hat, hallo? Hallo? <lacht> ist da jemand? Ist hier,
1: wo ist denn die Tür? <lacht> es sah ein bisschen Truman Show mit sich aus. Ja.
0: Das hat mich so wütend gemacht. weil Das ist also richtige Käseszene, muss man wirklich sagen. Und
1: jetzt, ich mach mal, ich, ja. ich spule mal ein bisschen vor, wenn es für dich okay ist. Unbedingt. Ähm, er und sein, sein Kumpel war mehr oder weniger die ganze Zeit dabei, der ihm diesen Auftrag verschafft hat. Ähm, und sie sind dann irgendwie auf einer Fähre zurück in die Hongkong Innenstadt oder so. Und auf der Fähre soll eigentlich will heißt übrigens unser Hauptdarsteller, Dwayne Johnson äh, will ein Tablet abgenommen. Dieses Tablet ist ganz wichtig. Das Tablet ist nämlich hat alle Funktionen, also er hat mit diesem Tablet kompletten Zugriff auf dieses ganze Haus auf the Pearl. Und er als die Person, die die Sicherheit und Technik überprüft, äh, hat halt dieses Tablet anvertraut bekommen. Ne? Ja. Und ähm, das soll ihm geklaut werden. Ja. Das klappt aber irgendwie nicht. Ja. Und er ist dann mit seinem Kumpel wieder in dessen Wohnung. Ja. Und da stellt sich raus, dass sein Kumpel auch dahinter steckt <köhnt> und ihm jetzt das Tablet, also ihm eine Pistole an, an den Kopf fällt und das Tablet will. Genau. Und völlig aus dem Nichts quasi. Ja.
0: Also für The Rock, wir wissen das
1: schon. Ja, ja, vorher. genau. Dazu habe ich jetzt 2000 Fragen. Die erste ist, weil er tut dann so, ja, du bist glücklich, ich habe damals mein Leben verloren. Also ja. er tut so, dass das jetzt quasi die Rache ist für das, was vor zehn Jahren passiert ja, ist. Ja, ja. So, das würde er suggerieren, sogar fast unterstellen, dass er zehn Jahre lang bester Freund gespielt hat und die ganze Zeit abends sagte, irgendwann, irgendwann kommt der Plot wo ich, ihn, wo ich ihn rein reinziehe. Also weißt du, ja. du weißt doch vor zehn Jahren noch nicht, wenn du erstmal so wütend auf diese Person bist,
2: dass Aber, die auch, weil
1: der ist ja, der hat so Verbrennungen und so, also dem ja, hat ja. es damals irgendwie auch erwischt. Ja. Und jetzt tut er so. Als würde er quasi, wäre er die ganzen zehn Jahre wütend auf ihn gewesen.
0: Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass diese best Friends sache so deep ist irgendwie, weil ich glaube, die haben sich in der Zeit kaum gesehen.
1: Aber das hat die ganze Zeit The Rocks Frau und The Rock behauptet. Und ich glaube, damit soll sozusagen auch dieser, dieser Verrat noch viel doller gemacht werden, indem der Film das behauptet. Okay. Weil er ist dann auch ja so eng mit den Kindern und so, weil die kennen sich alle, ja. Onkel, bla 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 und so. Also ja. das wird schon behauptet. Hatte ich zumindest das Gefühl. Aber auch wenn nicht.
0: Dann ist vielleicht, vielleicht das Angebot einfach verlockend, dass ihn da irgendwie.
1: ja ja, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, hasst er ihn zehn Jahre und hat aber ja, weiter ja. so getan, als wären sie befreundet und darauf gewartet, dass er ihm irgendwann mal eine auswischen kann, weil ja, ja. er offensichtlich damit gerechnet hat, dass es passiert. Die zweite Sache. Ja. Er arbeitet ja auch für irgendeine Sicherheitsfirma oder so, der Kumpel, ne? Ja. Der war ja auch sehr nah an dem. Äh, an dem Joan dran, ja. wozu hat er dann The Rock gebraucht? Hätte er nicht selber die Sicherheit überprüfen nee, können und das glaube, Tablet haben können?
0: Nee, ich glaube, er äh, arbeitet ja für diesen Typen direkt von dem Hochhaus und hat von dem den Auftrag bekommen, jemanden zu beauftragen, eine externe Sicherheitsfirma da nochmal drüber zu gehen. sozusagen.
1: Also der Joan hat, hat sozusagen Krimzelt. das Tablet The Rock anvertraut, aber nicht dem anderen und deswegen genau. brauchte er so Bock.
0: genau ja der andere obwohl hat obwohl der
1: andere ja viel länger schon für ihn arbeitet und vielleicht ja auch ein bisschen vertrauen ja
0: aber aber ja, nicht um die Sicherheit des Hauses zu checken, weil dafür will man dann jemand externes. Und dann hat er extra The Rock geholt, weil er den kennt ja. und weiß, dass der irgendwie vertrauensselig ist und mhm. er da irgendwie easy an dieses Tablet dann rankommt.
1: Also so richtig, als mir das ein zu langer komischer Ploy, um da am Ende dabei rumzukommen, dass er ihm die Pistole an den Kopf fällt und das Tablet. Jedenfalls kommt dann ein relativ harter Wohnungskampf, ja. Küchenkampf, ja. in dem viel, viel Auer passiert. Dass sich viel wehgetan wird, ja. Ja. Und,
0: ähm, und er endet damit, dass äh, der Kumpel von The Rock aus Versehen eine Kugel in, der, in, der, in seiner Brust fängt.
1: Ja, und ihn, er ihn dann aber kurz vorm Sterben nochmal warnt, weil mittlerweile der Kumpel von The Rock hat nämlich der Familie von The Rock, äh, den beiden Kindern und der Frau, Tickets besorgt, damit sie irgendwie abends Panda-Bären füttern können. Damit sie nämlich nicht im Haus sind, weil er wusste, dass es diesen Angriff auf das Haus geben würde. Sie sind aber doch im Haus, weil der Junge sich übergeben hat. Und ähm begegnen sich da mit den Gangstern, die als Monteure oder was verkleidet sind.
0: Er hat ja auch immer so, er, er hat ja auch vorher so, als er dann irgendwie die Aufträge bekommen hat, ja, ähm, er hat jetzt das Tablet, ich bin jetzt raus und so. Also man hat gemerkt, so richtig wohl war ihm bei der ganzen Sache immer nie ja. The Rock zu verraten, sozusagen.
1: Ja, und auch mit der Familie und so. Naja, na ja, jedenfalls, <lacht> es bricht dann Feuer aus, geplant.
0: Und zwar, indem man, indem die Gangster auf der ganzen Etage Sand verteilt haben. Und aber wirklich auf der ganzen Etage und das ist dann so Feuersand, so Brennsand. Klassischer Feuersand. Ja, klassischer Feuersand und den dann gleichzeitig anzünden. Aber wirklich ja. mit einer Akkuratesse ja. haben die diese Etage mit diesem, mit diesem Sand ausgelegt. Da Lass möchte uns ich sagen,
1: schon sagen.
0: Chapeau. Da ist auch, ne, das ist auch ne, eine ganze Gruppe an wahrscheinlich sehr, sehr guten Spielplatzdesignern verloren gegangen.
1: Das stimmt. Auch oh, gerade so Brennsand ist ja auf dem Spielplatz. Besonders. Nee, aber so,
0: so gut wie die Sand auslegen, das ja. hätte man ja auch für das Gute einsetzen das stimmt,
1: können. Das stimmt. Da haben sie sich äh, für, für einen Weg entschieden in ihrem Leben. Ja. Und dann brennt natürlich die Etage, ich glaube, unter den Kindern, also unter genau. der Familie. Genau. Und äh, also die Situation ist folgende: Die Familie von Will ist in dem Haus kurz über der, der Etage, die komplett in Flammen steht. Ja. Will ist draußen, er ist nicht in dem Haus, er hat, ja. sich, er hat mit seinem besten Kumpel gekämpft und ist jetzt vor dem Hochhaus, ja. kommt natürlich nicht rein, alles abgesperrt, ja. so, weil weiß, da seine Familie drin ist. sie können dann auch telefonieren und er erklärt ihm ein bisschen, wo sie hin sollen, wo es am ungefährlichsten ist, weil er kennt das Haus ja sehr gut. Die automatische Feuerbekämpfungsautomatik wurde auch ausgestellt.
0: Die, ja, damit alles brennt. Damit
1: also. alles brennt, genau jetzt hat natürlich und ich finde, da sollten wir mal in Hollywood anrufen und sagen, es reicht ich
0: hab, ich hab schon also ich sag Bescheid ich habe das Handy schon in der Hand
1: Okay, und zwar sollten wir ihnen sagen jetzt hört doch bitte mal auf dass jedes Kind Asthma haben muss warum muss jedes Kind Asthma haben ich meine also es ist doch so gerade ja. in diesen Actionfilmen ist immer ein Kind dabei, was Asthma hat Willst du mich verarschen, oder was? Ja. Es ist ja nun, also wir verstehen ja, dass Flammen gefährlich sind. Ja. Und dass man daran sterben kann. Da musst du mir doch nicht noch ein Kind mit Asthma hinsetzen, damit ich noch mehr Angst habe. Asthma
0: ist sehr beliebtes Steak. Ich oh,
1: aber auch, Steak? Ach so, S-T-A-K-E. Ja,
0: ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass es vielleicht… Findest du, dass ich es kurz buchstabiert habe? Ja, finde ich gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß, es ist jetzt sehr hinspekuliert, aber… Vielleicht sind in Amerika die Asthma, ähm, asthma ähm, äh, wie heißt es? Ähm, Raten? Wenn ein Arzt etwas feststellt. Äh,
1: asthma -Diagnosen? Genau,
0: die Asthma-Diagnosen. Äh, vielleicht werden da leichtfertiger asthma -Diagnose. Vielleicht haben mehr Leute in Amerika vermutetes Asthma ähm, als hierzulande.
1: Und deswegen wird es in Hollywood so dargestellt? Und deswegen ist
0: das, ist das so gängig.
1: Und du meinst, das ist für die quasi super normal, da würden eher die Leute auch sagen, warum hat das Kind keinen Asthma? Ist ja so,
0: wie man auch das Gefühl hat, dass in Amerika jeder Zweite irgendwie eine, eine Peanut-Allergy hat, irgendwie so. Stimmt. Ähm, ist da vielleicht auch irgendwie so dieses, dieses diese Asthma-Sache viel verbreiteter.
1: Meinst du, wir sind hier in einer ganz heißen Sache auf der Spur? Ich sage Sammelklage. <lacht> <lacht> Jedenfalls, was ich auch ganz interessant finde, das Feuer ist, glaube ich, auf der 96. Etage oder 93. oder irgendwie ja. so. Äh, dass jedes Mal, wenn wir das Haus von Brighton sehen, es auf einer komplett anderen Höhe ist.
0: <lacht> was ich übrigens auch interessant fand an diesem ganzen Plot, an diesem ganzen Gangster-Plot, ähm, als The Rock äh, sozusagen äh, sein Kumpi dann tot ist und The Rock abhauen muss, weil irgendwie die Gangster kommen.
1: Was wollen die Gangster eigentlich nochmal? Die wollen das Tablet. Ja, aber was wollen die mit dem Tablet? Ja,
0: weil sie wollen den Zugriff auf das, auf The Pearl. Auf und was, warum, was wollen sie in der Pearl? The Pearl? Na, sie wollen The Pearl äh, in Brand stecken.
1: Aber haben sie doch schon.
0: Ja, aber sie. Dafür, das haben sie ja erst, nachdem sie den Zugriff hatten, konnten sie das erst machen.
1: Aber was wollen sie dann? Also was ist ihr Ziel? Sie wollen
0: ja diese Festplatte von dem Chef.
1: Was ist auf der drauf?
0: Keine Ahnung. Irgendwas Wertvolles.
1: Wir, wir wissen gar nicht, was sie genau wollen. Ne? Doch,
0: wahrscheinlich schon. Aber ich, ich glaube, da haben wir einfach beide
1: gerade ja. nicht ja. Auf. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was wollen die denn? Die wollen wollen die, die, die den Fest... bestechen?
0: Nee, ich glaube, der hat all seine ganze Kohle auf der Festplatte oder irgendwie sowas. Und ah, ja. Das war also klassisch. Irgendwie. Also Leute,
1: bitte nehmt eure Kohle von der Festplatte.
0: <lacht> Und wahrscheinlich Blockchain. Blockchain wahrscheinlich. Und, ähm,
1: <lacht> <lacht> ich glaube, Donald Ducktaler. Und
0: äh, es ist ja so, er hat dann diesen Kampf mit seinem Kumpel, der Kumpel stirbt. Uh, The Rock packt, packt sein Tablet. Die Leute, wissen, die Leute wissen, dass er das Tablet hat. Uh, deswegen kommen die Gangster zu der Wohnung von dem. Uh, und The Rock muss abhauen. Um, springt die Feuerleiter runter. Um, springt auf eine Mülltonne. Landet uh, auf der Straße. Verletzt, will uh, aufstehen und wegrennen. Und dann hält ein Auto von den Gangstern vor ihm in dieser Seitenstraße und tasert ihn. Um, also nicht das
1: Auto, sondern eine Frau aus eine Frau dem Auto. Eine Frau steigt
0: aus, tasert The Rock. Äh, Daraufhin
1: habe ich übrigens gesagt, ich hoffe, ich werde nie getätigt.
0: Absolut. Hebt ihn auf und scannt dann sein Gesicht äh, in einem Tablet, damit sie Zugriff auf das Tablet hat. Dazu möchte ich sagen, wow, dieser Plot, dieser Plot, den die Gangster sich da ausgedacht haben, ist so kompliziert, weil dieser letzte Schritt, den sie da als Notschritt machen, hätten die sofort von Anfang an machen können und sich dieses ganze, ja, fahren mit ihm durch die Stadt, wir tun so, als würde das Tablet geklaut, diesen ganzen Scheiß, hätten die sich alles sparen können, weil es ja offensichtlich auch einfach so geht, dass man den in der Seitengasse tasert das Tablet nimmt, einmal scannt und abhaut. Das ja. hätte man doch von Anfang an so machen können.
1: Und man muss auch dazu sagen, sie schließt das Tablet wieder und zu jedem anderen Zeitpunkt ja. später im Film, wenn sie es aufmacht, ist es offensichtlich immer noch entsperrt. <lacht> ja. Also diese 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 Face-Entsperrungssache, da sollte man, <lacht> offensichtlich hat The Rock irgendwann mal angeklickt, danach zehn Stunden entsperrt <lacht> <Ja>. lassen. <lacht>
0: <lacht> merken, äh, äh, Gesicht merken. <lacht> Gesicht merken. Es ist so krass, aber es ist so krass unlogisch, dass sie das nicht von Anfang an so gemacht haben. Das hat mich so aufgeregt, weil es ist halt, was. du guckst selbst. Also ja, so, ich habe ein komisches so Geräusch gehört, aber ich, ich nee,
1: es sind äh, draußen Fahrradklingeln, aber die klangen gerade so, als wären sie in der Wohnung.
0: <lacht> sind sie auch. Und hier kommt die Fahrradparade. Hier kommt deine <lacht> Fahrradparade. <lacht> Maria Lorenz. <lacht> Also das hat mich noch äh, kurz aufgeregt. Aber ja, wir waren natürlich schon viel weiter. Wir sind dann wieder im Gebäude und The Rock muss seine Familie retten, weil die da irgendwo...
1: Genau, äh, er klettert jetzt... Äh, wie kommt er ins Gebäude? Er klettert auf einen Kran hoch, der neben dem Gebäude steht. Klar. Ähm, und bewegt den Kranhals äh, quasi auf das Gebäude zu, äh, dass es möglichst nah dran ist, rennt auf ihm lang und macht einen Sprung, der absolut menschenmöglich ist.
0: Aber das ist natürlich der Money-Shot des Films. Ja. Das war ja auch das ist, glaube
1: ich, auch auf ganz vielen Postern, genau. auf dem, was wir jetzt sehen, gerade nicht, aber...
0: Auf den Plakaten, auf dem Trailer, überall, dieses wie er in der Luft, der hat ja auch eine Beinprothese seit dem Unfall damals, ähm, wie er da in der Luft... Wie
1: mehr als einmal sein Leben rettet. Ja.
0: ja, die ist so eine Art, sie ist ein bisschen sein Schweizer Taschenmesser in diesem ja, Film. Ich
1: würde auch ein bisschen sagen sein Zeitkick. Ja. Oh. Das ist so ein bisschen der Robbins zu seinem Batman.
0: Ja, das stimmt. So ein bisschen Wilson-mäßig fast. <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> okay, jetzt haben wir es. und jetzt. Äh,
0: und er springt dann von diesem Kran, weil er nicht ganz ans Hochhaus ranreicht, äh, rüber, um da in das Hochhaus reinzuspringen. Und das ist tatsächlich, das ist nicht nur der Money Shot, das ist auch die beste Szene im Film, muss man sagen. Die sieht wahnsinnig spektakulär aus, die ist sehr spannend inszeniert, weil dann auch so Polizisten kommen und ihn abhalten wollen und so. Ähm, also da muss ich sagen, äh, für die Szene lohnt sich der Film?
1: Fragezeichen.
0: Aber danach kann man ihn auch ausmachen, weil dann jetzt wird nichts, euch wird nichts mehr überraschen ab diesem Punkt. Ähm, aber äh, ja, aber das war, das ist sehr, sehr aufregend. Das ist eine sehr aufregende Szene. Ja, das, ist gut das stimmt, das stimmt. Die hat mir gut gefallen.
1: Gute, gute, harte Action auch zwischendurch. Man merkt. Auch Allerdings irgendwie auch schon, ich hatte auch dann zwischendurch das Gefühl, das habe ich doch alles schon bei Mission Impossible gesehen.
0: Man merkt aber auch, dass diese äh, gerade dieser Sprung von dem Kran, ja alles, was dann davon danach kommt, ist alles Mission Impossible. Uh, wie dann auch an einem an Haus sich lang mit so Klebestreifen. Überhaupt und, diese, ja, oh. diese,
1: diese, Aufregen, diese Aufregung, dieses Suspense an so einem krassen Glashochhaus draußen ja. und so.
0: Aber dieser, aber dieser Sprung vom Kranes ähm, der, äh, der war, der, der ist wirklich, der ist Atemraum, der ist auch schlau geschrieben und so. Und auch deswegen äh, habe ich den äh, sehr sehr harten Eindruck, dass das eine der ersten Szenen war, die überhaupt klar waren und die auch geschrieben wurden und dann darum so ein bisschen das Drehbuch gestrickt wurde. Also ich glaube, das war eine der Grundideen. Glaube ich auch. Ähm, dieses dieses Bildes von einem Mann, der mit einer Prothese von einem Kran in eine Hochhaus reinspringt. Ähm, weil das ist so durchdacht und so schlau, äh, wie es viele andere Szenen im Film nicht sind und wie es auch vor allem die Handlung an vielen Punkten nicht ist, ähm, dass man sagen muss, dass das wahrscheinlich tatsächlich ähm, so einer der Hauptauslöser war, diesen Film zu schreiben. Ähm, aber ja, das ist, die Szene ist äh, aller Ehren wert und äh, die ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, und dann äh, ist The Rock ist dann verletzt, hat so einen Splitter, so einen dicken Eisenmetallsplitter in der Schulter.
1: Der übrigens circa viereinhalb Meter lang ist, wenn er den rauszieht.
0: <lacht> er zieht den dann raus und schüttet sich so Wodka drauf und nimmt dann noch einen Schluck davon. Das
1: und dann kommt ein One-Liner. Äh, er sitzt dann quasi alleine in so einem relativ ruhigen Raum kurz und verarztet sich selber ja. und sagt sowas ungefähr, ich paraphrasiere jetzt, ja. ähm, während er sich mit quasi Duct Tape seine, seine Schulter verbindet, ja. sagt er, äh, wenn Klebestreifen nicht hilft, hast du zu wenig Klebestreifen. Nimm mehr Klebestreifen. Ja, nimm mehr Klebestreifen. So. Ja, ja, genau. Und es sagt ja dann so laut ins Nichts rein. Ja, ja. wo ich sag, da, da sind die richtig nervös geworden am Set. Ach, das kann nicht sein, dass der jetzt hier zwei Minuten nichts gesagt wird, Leute.
0: <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen wie die Szene in äh, stopp langsam, wo er sich die, sein Hemd äh, um die Füße klebt. Äh, hat man hier äh, Lieblingsszene. Die, die andere Szene. Was mir aber da wieder aufgefallen ist, ist, warum ich glaube ich The Rock so gut finde und einfach auch ein, einfach auch super gerne The Rock Filme gucke ist dass, ähm, dass man einerseits habe ich immer wenn ich The Rock im ersten Moment sehe habe ich so ein leichtes Disney Gefühl weil der hat immer so weiße Zähne und der ist immer so der ist immer so clean der hat immer so was Cleanes wenn man ihn im ersten Moment sieht auch auch in seinen auch in seinen Interviews und so also auch in seiner Außenwirkung merkt man schon dass der immer so ein bisschen der will so der Family Entertainer sein und der will auch so der will auch clean wahrgenommen werden, aber was der in den letzten Jahren auch vermehrt gemacht hat, ist so Figuren zu spielen die halt auch so ein bisschen dirtier sind und dass er jetzt hier irgendwie äh, sich schön Wodka reinknallt und so, ähm, das ist jetzt natürlich harmlos äh, für jeden anderen Film aber so im Mainstream-Kino und so als Familienunterhalter hat das so eine Dirtiness die ich irgendwie ganz cool finde, die der irgendwie so mitbringt die dem nichts macht, wo der sich nicht so verscheut
1: Joa was ich viel interessanter finde an ihm, ist, dass es einer der wenigen Menschen ist, die man wahnsinnig sympathisch findet, auch durch diese Cleanheit. Ja. Und irgendwie so, dem nimmt man so den Familienvater und dem, den, er hat das Herz am rechten Fleck ab. Ja. Und diese ganzen übertriebenen physikalischen Dinge, die hier passieren, ja. nimmt man ihm aber auch ab. Also ja. natürlich sind die alle Quatsch, und so wie er fällt und sich festhalten, so das kann kein Mensch. Ja. Aber wenn, dann kannst du The Rock. Ja. Und das finde ich gut. Deswegen drehe ich nicht so die ganze Zeit die Augen, wie wenn irgendwie ein 76-jähriger Tom Cruise irgendwie so tut, als könnte er sich noch an einem Seil in 30, äh, in 30 Sekunden nur mit den Armen hochziehen. Ja. Aber ihm nehme ich halt ab.
0: Aber Tom Cruise macht alle seine Stunts noch selber. Klar. <lacht> Ich finde, bei The Rock immer die Kopfform, gerade wenn der so schwitzt und diese Glatze dann so glänzt, dann hat, sieht das immer so aus, der hat so zwei Adern vorne an der Stirn, links und rechts, die so symmetrisch angeordnet sind, dass es aussieht, als hätte der so ein ganz schmales Gesicht. Und dann dahinter wäre so, wär so an den Seiten von dem Kopf so quasi das Runde abgeschnitten, yeah. sodass der Kopf gerade weitergeht. Und so glatt, also wie so eine ja. ebene Fläche sieht das, dann sieht der seitliche Kopf von ihm. Und aus.
1: deswegen magst du ihn so, weil das ist dann wieder so mies van der Rohkopf. Naja, nee, aber wenn der sehr so, viele
0: wenn der <lacht> schläft und sein, sein äh, Ohr auf dem Kissen hat, dann könnte man auf seinem Kopf irgendwie so ein Glas abstellen.
1: Ja. Aber das mache ich bei dir auch. Wenn du schläfst, steht mein Weinglas <lacht> auf deinem Gesicht.
0: Ja, bei ihm stimmt es irgendwie besser. Bei ihm wäre es so richtig plan.
1: Aber er ist halt nicht so super wie du. Mit ihm will ich ja gar nicht im Bett liegen.
0: Ja. Hm. <lacht> Ähm, so. Ja und jetzt ist er halt jetzt, ja, und jetzt ist er jetzt, halt jetzt im, im er Haus und typische, jetzt muss er, er, er
1: arbeitet sich vor es genau. gibt mehrere Szenen die Familie ist mittlerweile in diesem Park angelangt der aus irgendwelchen Gründen aus dem Boden heraus explodiert den ich noch nicht ganz verstanden habe ja. dann wird die Familie natürlich getrennt ja. und der das, Sohn das ist hat diese ein Asthma Probleme also das ist
0: das ist so also das ist wirklich da muss man wirklich sagen das ist mit dem mit dem groben Hammer in ja. den in den und in auch so
1: es ist auch so streckend es streckt den <lacht> ja, Film, ja, ja, aber der Witz daran ist, wie wir heute auf diesen Film gekommen sind, ist, indem wir uns Listen angeguckt haben von Filmen, die möglichst kurz <lacht> sind. Und weil wir nicht so viel Zeit hatten, heute ja. den zu gucken und aufzunehmen. Ja. Und trotzdem sind diese Streckerszenen da drin. Also
0: das ist wirklich die Frechheit mit der Family auf der Brücke, weil das ist wirklich so mit dem, mit dem groben Hammer in so eine... So das ist so
1: eine Brücke, die in dem Park quasi genau, ist. Genau, in,
0: so, in so ein so so Drehbuch... Baukasten, Baukastenkiste so reinge, reingedroschen, ähm, weil es ist so, äh, seine, äh, seine Frau und die beiden Kinder rennen über die Brücke. Ähm, dann kommt ein Typ, äh, einer der Gangster, und bedroht die Frau und sagt so, euch oh, nehme ich nehm jetzt alle irgendwie mit. Die Frau haut dem Mann eine Schere ins Bein, damit er irgendwie loslässt. Die Kinder rennen weg. Die Frau kämpft so ein bisschen mit dem. Klar, sie hat ja Navy-Ausbildung. Und ähm, hinter der Frau, das ist also das, was der Frau dann quasi passiert, ist, dass hinter ihr so ein so ein Pfeil darunter fällt und die Brücke trennt, die ja irgendwie so 50 Meter hoch ist oder so in diesem in diesem Garten in dem in Pearl. Und äh, diese Brücke wird getrennt und dieser Gangster, der sie bedroht, fällt darunter. Ne, ist das? Schubst sie nicht runter oder ist das Nee, Rock, Er der ist ja dann plötzlich ah, da. Ja, genau genau
1: okay. und das Ding ist halt, ich habe mir aufgeschrieben, wenn Bösewichte ohne One-Liner leben könnten, würden sie überleben. <lacht> Weil der Bösewicht hält dann irgendwie, ich sollte eigentlich sie am Leben lassen, aber ihre Kinder reichen und bla bla bla. bla. Quatscht ihr dann noch ein Ohr ab, während ihr die Pistole ins Gesicht ja, hält. Ja. Und in der Zeit hat halt The, The Rock einfach du kann sich noch einen Kaffee machen zwischendurch ja. und nimmt ihn dann halt und schmeißt ihn runter und damit hat, äh, hat äh, ist die Familie vereint. So, ja
0: pass auf, was in der Zwischenzeit passiert ist, ähm. Genau, weil sie sind nämlich, nee, nee, genau. Es ist nämlich so, dass äh, dieser Typ, The Rock wirft dann den Typen oder der Typ fällt irgendwie da runter. Äh, der ist dann weg. Ja. Und, ähm, und dann kommt, glaube ich, The Rock erst zu seiner Frau. Auf der anderen Seite der durchtrennten Brücke steht jetzt der Sohn der beiden, weil nämlich der Sohn und die Tochter, die sind die sind ein Stück weiter gelaufen, dann fällt zwischen sie aber ein brennender Baum ja. dann muss die Tochter ja. nochmal in eine andere Richtung und der Sohn muss in eine andere Richtung. Man hat wirklich alle einzeln voneinander getrennt. Absolut. Jetzt kommt der Sohn zurück zu der Brücke, The Rock und die Mutter legen eine Plane, damit irgendwie die Mutter und der Junge zu The Rock können. Das schaffen sie auch. Indem The Rock die Brücke, auf der er selber steht, festhält, irgendwie so, mit so Stahlseilen, ja. also so ein Stück, damit das nicht abbricht. Ist so ein so. bisschen,
1: erinnert uns ein bisschen an Hobbs und Shaw. Ja,
0: genau, genau, So, die Tochter ist aber äh, den anderen Weg gelaufen, hinter dem brennenden Baumstumpf und ist jetzt beim Wasserfall oben und sagt, hallo, hier bin ich. Und äh, so, jetzt schickt The Rock erstmal die Mutter und den Sohn nach unten, weil der Sohn, wir erinnern uns ja, Asthma hat, schwerer Asthmatiker ist. Er braucht jetzt Frischluft, sagt sie ja. irgendwie. Und dann äh, ist deren Befreiung, dass äh, The Rock seine Frau und seinen Sohn in den defekten Fahrstuhl setzt und sagt, pass gut genug auf. Und dann mit seiner Feuerachse, die er hat, dass das eine tragende Seil dieses Fahrstuhls. Was man mit
1: einer Feuerachse <lacht> schlagen kann. trennt Das könnte ja auch mal durch einen Unfall passieren.
0: Der Fahrstuhl saust nach unten.
1: Er lässt, er, er fällt.
0: Genau, er fällt durch diese durch diese ganze Feuersbrunst und so und kommt dann in den Part, wo es halt nicht brennt, in den unteren Part, wo dann die Mutter die Notbremse des Fahrstuhls zieht und der Fahrstuhl irgendwie kurz vom Boden äh, lang, äh, abbremst.
1: Dazu, und sie zählt ja auch irgendwie von fünf rückwärts, genau. aber sie fängt so random irgendwann an. Ja,
0: und vor allem ist sie dann auch, als sie bei eins sind, wartet sie auch immer noch.
1: Ja. <lacht> Und auch wie schnell soll man 10.1 Mississippi, 2 Mississippi, also Ross Geller wäre jetzt tot. Es ist ja alles auch total unklar. Und hat man denn diese Bremse schon mal funktioniert? Ja. Weil wenn einfach so ein, so ein Fahrstuhl eine halbe Minute im freien Fall, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Bremse, obwohl die ist ja dafür da, ne? naja. aber es ist trotzdem alles naja. und dann war wirklich kurz vom Boden, also naja gut, also die, die Frau und der Sohn sind befreit Genau. und damit haben wir jetzt zum ersten Mal auch eine Art Verbindung zwischen der Polizei äh, und dem Geschehen im Haus, weil naja. die Polizei natürlich denkt, äh, dass Will, also der Familienvater, also Rock, äh, der böse ist. Ja.
0: Und währenddessen ist äh, Will damit beschäftigt, jetzt seine Tochter zu holen, die jetzt oben am Wasserfall von Terroristen überrascht wird und von denen abhaut. Ähm, so ein bisschen so in den Maschinenraum äh, der Pearl. Und ähm, ja, und dann wird sie ja von denen bedroht. Und dann kommt The Rock natürlich. Und
1: die, die werden dann auch schon wieder getrennt. Und The Rock muss jetzt, um wieder an seine Tochter ranzukommen, äh, muss er an ein ganz besonderes technisches Display, <lacht> ja. was natürlich aus Gründen der des absoluten Wahnsinnigwerdens, weil es in Filmen oft so ist, innerhalb der Ventilatoren ist. Ja, die er noch muss laufen. also in die laufenden Ventilatoren irgendwie rein, um an dieses Display zu kommen. Und welcher fucking Architekt und warum? Ja,
0: es sind quasi so Kabel in den Turbinen, die er, wenn er die durchtrennt, womit er dann alle Türen öffnet, weil sich der Chef des Gebäudes hinter seiner Titantür versteckt hat und die Terroristen aber den natürlich wollen und deswegen, ach, hör auf, da muss diese, sagen da jetzt, muss wir sagen jetzt, wir haben jetzt seine Tochter.
1: Hol uns diese Festplatte, Fernbedienung, was auch immer das ist. Genau. Und es äh, sieht aus wie ein kleiner MP3-Player, finde ich übrigens. Das stimmt, naja, das stimmt, das stimmt. Und deswegen muss er jetzt, und der einzige Weg, diese Türen zu öffnen, ist, wenn er so ein System-Override macht und den kann man aber nur, wenn man wie bei einem Jump-and-Run-Spiel in diese Scheiß-Turbinen und vor allen Dingen ganz wichtig ist, dass man durch diesen System-Override irgendwas explodieren lässt, ja. was dann wiederum die Turbinen in Flammen setzt ja. und er dann wieder rausspringen muss aus den Turbinen ohne zu zählen. Einfach auf gut Glück.
0: Und er hängt auch nur an so einem, an so einem Plastikseil, das eigentlich bei, bei der minimalsten Hitze durchschmoren würde, aber er hat irgendwie ja. Glück. Ich glaube, durch den Flugwind Absolut. ist das gekühlt. Und
1: dann knallt er ans Haus außen ran, dann wird er nur an seiner Prothese gehalten, die sich dann wiederum von seinem Oberschenkel löst. Na. Aber er in letzter Minute nach der Prothese greift Na. und äh, sie auch dafür sorgt, dass er später von der Titantür nicht zerquetscht wird. Und äh, ich denke mal, dass äh, der MVP des Films ist natürlich die Prothese.
0: Props an die Prothese. Ja. Das ist ja auch an einem Fenster hängt er auch, indem er das Seil an so eine, hat er an so einer Säule hängen. Ja. Die Säule ist gerade mal ein bisschen breiter als das Fenster, dadurch hält sie sozusagen das Seil. Aber es ist natürlich immer so die Gefahr, und das ist natürlich auch wieder 100% Prozent die Hard, ja. weil da gibt es ja genau die gleiche Szene mit diesem Ding, das da oben an den Fenstern ja. und hör auf. Ähm, John McLean hat das irgendwie ein bisschen eleganter gelöst, indem er die Fenster einfach äh, kaputt geschossen hat, um reinzukommen. Sehr sehr elegant. Ja, das, das, schafft, das schafft unser Will in diesem Fall nicht. Aber dann hat er die Prothese und dann ist er in dem Raum und dann ist er auch bei dem Chef des Gebäudes und kann ihm erklären, ich habe damit nichts zu tun. Und die beiden sprechen sich aus und sagen, okay, komm, wir haben einen Plan. Und
1: Mittlerweile unten bei der Polizei. Äh, denken die Polizisten natürlich erst die Frau und die Kinder sind mit drin im Plan. Das ist so was ja absolut sinnlos. Dieser Zeitplot ist, Side -Plot ist ja. auch so super das ist so, Sie können ja gerade eine Rolle spielen. Und sie ist halt so, <lacht> aber mit meinen kleinen Kindern, hä? <lacht> naja, jedenfalls hilft sie ihnen dann, indem sie auf die Verbrecher zeigt. Es ja. gibt offensichtlich nur acht Verbrecher, die werden auf einen Bildschirm aufgerufen und sie zeigt auf den, genau. der da oben ist, auf diesen Anführer äh, aus Südafrika. Und das finde ich ganz gut, dass es einfach in diesem Universum nur acht Verbrecher gibt, ja. dass man immer es muss einer von den acht sein. Ja. Und dann ähm, sagt die äh, die eine Polizistin. Das sind die Top-Vollstrecker für drei der größten Verbrechersyndikate, ja. wo ich dann dachte, dass ich super lieb finde, dass es da keine Exklusivität ja. gibt, sondern dass man da so als Freier auch irgendwie sich von mehreren Verbrechersyndikaten auch anstellen. Hat er sich kann. vielleicht
0: auch einfach so mit in den Vertrag schreiben lassen? dass keine Absolut. Exklusivität, weil sonst Ex ist es wieder sehr teuer.
1: Natürlich, natürlich. Man will ja auch ne und der soll ja auch überall davon erzählen können. Ja. <lacht> Also es ist ein bisschen unklar, warum das eine positive Sache ist, dass man als Vollstrecker für mehrere Syndikate arbeitet und dass das auch bekannt ist. <lacht>
0: Muss als Freier musst du wirklich sehen, wo ich du bleibst. Ich bin sowieso noch, ja. auch Vollstrecker. eine total gute Berufsbezeichnung. <lacht> du warst immer gut bei Donner Lippchen. Kannst dich an Donner Lippchen erinnern?
1: Ist das auch was mit Lippi?
0: Mit Jürgen von der Lippe war das eine Sendung. Ah, ja. Und da gab es immer den Vollstrecker, so ein ganz hagerer Typ mit so einem Zylinder, der dann ja. am Schluss der Show kam.
1: Und einen Zaubertrick gemacht hat?
0: Nee, der hat immer die Strafe also ah, ja. für die Leute, die verloren haben.
1: Irgendwie kommt es mir dunkel bekannt vor, aber ich habe das auch wirklich nur als kleines Kind gesehen, glaube ich. Jedenfalls sind sie dann, also er hat ja dann diesen Override geschafft und, ja. und äh, rutscht dann rein, also wir sind jetzt bei Juan, Joan, glaube ich, heißt er, ähm, der Chef des Hauses äh, in, seiner, in seiner Betthöhle ja. und ähm, sie überlegen jetzt, was können sie machen, um die Verbrecher zu bekämpfen und das Kind zurückzubekommen. Mir ist so ein bisschen unklar bis zum Ende, ob der ein guter oder ein böser ist, der dem das Haus gehört, der Joan. Ähm, auf Aber jeden Fall ist, äh, fragt er ihn nach Klebeband. Ja. Und wir haben uns beide Gag. gefragt ob er wohl Klebeband in seiner Penthouse-Wohnung hat und fände es sehr lustig, wenn er nur so einen kleinen, durchsichtigen Tesafilm hätte, den sie dann so abknibbeln müssen, weil sie den Anfang nicht finden.
0: Um, und dann ist, äh, dann geht es irgendwie darum, okay, hier, ich hab, äh, also äh, Will sagt dann zu diesem Franz, äh, hier, ich habe den Typen für dich, ich habe auch die Festplatte und so, gib mir meine Tochter wieder und dann treffen sie sich äh, auf dem Dach, also beziehungsweise in der Pearl, die geht ja, die kann man ja so aufmachen zum Dach, die hat ja dann so eine Terrasse nach außen und die Typen stehen da alle mit 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 Fallschirm, weil das nämlich ihr Plan war, ähm, dann da zu springen also und irgendwo auf so einer Baustelle irgendwie. zu landen, wo ihre Kumpis warten und dann da abzuhauen mit der Festplatte. Platte und, ähm, und stehen da irgendwie schon bereit und haben auch das Kind und dann kommt da The Rock mit eben mit Joan und sagt irgendwie so, ich hab ihn für euch und äh, Joan sagt dann irgendwie so, nein und macht seine Fesseln los und hält eine Pistole auf, auf The Rock und sagt, ihr kriegt die Festplatte niemals und jetzt wird es für The Rock, sagt er so, was, das war so also nicht abgesprochen, meine Tochter und so und Joan wirft die Festplatte nach hinten in die Pearl und äh, die Gangster sind verdammt, los, wir holen uns die und dann er ruft The Rock sein Mädchen zu sich ran und dann rennen alle in die Pearl rein, die Pearl macht zu und dann kommt Surprise, Surprise Die
1: große Spiegelkabinettsituation
0: Die große Stehlen-Situation Stehlen von 2020, kommen die Stehlen aus dem Boden das Spiegelkabinett wird aktiviert und es beginnt ein großes Verwirrspiel, der Gangster gegen The Rock und Juan weil sie immer wieder denken, die stehen da, schießen, dann ist es nur ein Monitor, dann steht The Rock eigentlich hinter ihm, haut ihn um und so weiter und so fort. So geht das dann die ganze Zeit hin und her, bis eigentlich alle dezimiert sind und nur noch die Tochter äh, The Rock und, ähm, und Franz übrig sind. Joan sitzt irgendwo, der ist angeschossen worden, da kann ich mir mitmachen. Und dann äh, läuft The Rock auf, auf, ähm, auf Franz zu, der nämlich seine Tochter hat und an einem, sie haben mittlerweile schon ein Loch auch in den Boden gesprengt. Auch nochmal Props, extrem sinnvolle Architektur. Weil ja wirklich auch nicht <lacht> genug
1: Löcher in diesem fucking Haus, in, in dem man runterkommen kann. Genau,
0: also ein Lochenboden und dann sagt der Typ irgendwie so, so, du gibst mir jetzt die Festplatte, sonst werfe ich deine Tochter hier runter. Und The Rock geht so langsam auf ihn zu sagt so, ey, ey, Vorsicht und so. Und wirft auch seine Waffe weg und so. Und der Typ sagt, ja. Und, äh, und dann sagt The Rock irgendwie so, ich habe dir nur noch eins zu sagen. Und dann sagt der Typ, was denn? Und dann sagt The Rock, super überraschend an dieser Stelle, ich stehe hinter dir. Und dann sagt er, ja, was? Und dann steht The Rock, dann schießt er nach vorne, es war aber nur ein Monitor, The Rock steht wirklich hinter ihm und äh, schubst ihn dann runter, hält gleichzeitig seine Tochter fest, der Typ stürzt ab, hat auch noch eine Granate in der Hand, die er noch wirft, also im Sturz explodiert ja, er auch noch. das fand ich auch gut, <lacht> so ein weil, Death. weil dieses,
1: dieses aus 5000 Meter Höhe ja, ja. Fallen hat uns noch nicht gereicht nee. und parallel dazu, lass mich den Parallelplot erzählen. Ja. Ah ja. Weil das ist ja jetzt fertig. The Rock ist jetzt da oben, es brennt um sie rum, er und überlegt sich, wie man eigentlich
0: ist jetzt auch so ein bisschen, muss man sagen, er sitzt da mit seiner Tochter, es sind zwar alle Bösen besiegt, aber das Feuer ist nicht, nicht einzudämmen. Weiß Hat nicht mehr, sich um sie rumgeschlossen. Genau, man weiß nicht, wie es rausgeht. Er sitzt da mit seiner Tochter im Arm und er denkt, okay, das war's jetzt.
1: Und wir denken natürlich, ach du Scheiße, wird The Rock und seine Tochter jetzt sterben? Genau. Wahrscheinlich ist es. Ähm, im Nebenplot hat aber wiederum die sehr schlaue Freundin, Frau von The Rock, äh, überlegt, dass es, äh, es also sie haben so auf so eine Karte einen Umkreis geze gezeichnet, wie weit man mit dem Paragliding-Schirm kommt. <lacht> äh, wagemutige Schätzung auch, dieser, dieser Eierkreis, den sie da malen und der dann aber ab da ab dem Moment als Fakt gilt. Ja. Ellipse. Ja, ja. Sie und sie suchen nach einem an, nach einer freien Fläche, wo nicht so viele Leute sind. Ich habe auf einen Blick zwei Stadien übrigens <lacht> auf der Karte gesehen. Sie entscheiden sich dann, aber sie sagen dann: Oh, irgendwie ist hier nichts. Ja, da ist
0: ja auch ein kompletter Fluss. Also da könnte man ja auch mit Booten ja. und so Scheiß. Alles geht. Ah, ja.
1: Und dann sagt aber die die Frau von The Rock, aber hier ist doch eine Baustelle, äh, wo quasi, also da ist doch eine große, oder was ist das? Das ist nichts, nur eine große Baustelle. <lacht> ja, okay, aber das ist ja genau das, was ihr gerade beschrieben habt. Und äh, das, da ist es dann natürlich, da gibt es ein Shootout mittlerweile. Äh, The Rocks Frau kämpft auch nochmal gegen die böse Frau, die The Rock am Anfang getasert hat. Ja. Und äh, kommt dann in, kriegt dann sozusagen das äh, äh, Tablet in die Hand. Ja. Also der Rocks Frau und der ist so, oh, was haben sie denn da, was ist das? Und sie guckt dann, oh, hm, hm, hm. sie sind übrigens mega weit weg von dem Gebäude.
0: Ja, 2,23 äh, Kilometer, glaube ich.
1: Irgendwie so. Und sie hat das Tablet in der Hand und guckt so. Und der Polizist auch so, anstatt ihr das wegzunehmen oder irgendwie so, was <lacht> machen sie da? Ich weiß auch gerade nicht genau, sagt sie. Ja. Und dann scrollt sie so ein bisschen in dem Tablet rum und dann steht irgendwie, da ist ein Button sozusagen Rebooting System. Ja. Und da drückt sie dann rauf. Und dann fährt quasi, man sieht dann, fährt das ganze Haus runter. Sehr gut,
0: das Rebooting-System hast du. Oder Downbooting.
1: Sound? Fandst du gut? Jedenfalls geht dann das ganze Licht aus und dann ist stille natürlich, wir sind alle extrem angespannt. Und dann plötzlich geht das ganze Haus wieder an. Und gleichzeitig geht auch das Feuer. Feuersystem, Antifeuersystem wieder genau, das Hier habe ich nur zu so stehen, das Ding brennt jetzt seit zwei Wochen. Und da geht aber in einer Sekunde Rauch an und dann ist alles gut, oder was? Das, dazu, müsste, doch schon lange, dazu, das müsste doch schon lange in der Mitte zusammengebrochen nein, sein. das und ist so. ja,
0: da haben die ja gelernt. Das haben die ja schon äh, schlau konstruiert. Aber was ich sagen muss, ist, dann geht ja das Löschsystem wieder an. Das Löschsystem arbeitet ja ganz viel mit so Löschschaum. Um, und so CO2, sagen die glaube ich am Anfang, was dann da so auf das Feuer gepumpt wird mit so ganz hohem Dass Druck. Dass sofort erstickt wird genau. sozusagen. Und ähm, inmitten dieses Feuers und dieses, dieser Löschsache sitzt ja The Rock mit seinem Kind. Also die dürften das eigentlich auch nicht überleben. Die müssen die, eigentlich aber die, naja, sofort aber ich, ersticken. Ich glaube,
1: man will uns das sagen, dass sie das überleben, weil sie ja gerade auf der freien Fläche sitzen.
0: <lacht> ja, aber die, sind mitten in, die landen mitten in so einer Wolke und die entzieht einfach allem den Sauerstoff. Ja. Das ist irgendwie so der Sinn davon, ja. damit ein Feuer aufhört zu brennen.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, jetzt den einen, den einen Filmfehler entdeckt.
0: Da habe ich mich sehr, da habe mich sehr drüber als ich als als jemand, der lange Zeit überlegt hat, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen, ist das so? Ja, ist dann aber doch nicht gemacht, weil Freiwillige Feuerwehr in Wesseling, da waren irgendwie, da waren halt nicht so coole Leute, da sind wir nie hingegangen. Ähm, aber immer sehr Feuerwehr interessiert gewesen ist.
1: Klar, wer nicht. Klar
0: und Feuerwehr äh, interessiert. <lacht> interessiert. Muss sagen, das scheint mir äh, Feuerwehrtechnisch nicht ganz plausibel zu sein, was da passiert ist am Schluss.
1: Ich finde es auch fragwürdig. Ja. Minimal fragwürdig.
0: Ich glaube auch, das, das Problem ist ja, dass das die Leute jetzt sehr in Sicherheit wiegt. Die glauben ja jetzt alle, ein Feuer ist ein Spaß.
1: Den man mit Feuer ein bisschen in einem Hochhaus. Nebel, Nebelwerfer ja. ausmachen kann. Ja, absolut. Und ähm, am Ende fragt er den Joan, den Besitzer des Hauses, was machen sie nun? Und er sagt, wieder aufbauen.
0: Ja. Ist ja, übrigens, man muss ja auch dazu sagen, der Gag an diesem Rebooting ist ja am Anfang... Ja. Dass oh. Neve Campbell am Anfang des Films ihr Handy zu gibt sie so Rock Technik und sagt, ich schick das Handy irgendwie nicht, mach du das mal bitte reparieren. Ja, ja. ja, wir Frauen, und dann, muss man aber auch er ehrlicherweise so dazu
1: sagen, ach, kennen uns halt auch nicht aus, die Technik.
0: Und er sagt uns so, zu Mann, wie oft habe ich dir gesagt, einfach einmal ein und wieder ausschalten, damit löst du so 90 Prozent der Probleme. Und das macht er dann auch und ihr Handy geht wieder. Und sie sagt, so, ja, ich lasse es lieber dich machen. Und jetzt so am Schluss, als sie dann da das Feuer sozusagen löscht, per Fernbedienung aus der Ferne, ist ja dieses Rebooting auch, dass sie das Haus ein und wieder ausschaltet. Weil hat jemand, fragt sie auch, wir haben jetzt gemacht. Polizist wie haben Sie das denn gemacht? Also, ich ich habe hab es, hab es ein,
1: ein, aus und wieder eingeschaltet. Genau. Wo ich denke, oh, wow. Ja.
0: Also wir haben die Klammer mit dem Tape, die, ja. Äh, was ja The Rock am Anfang benutzt und dann bei dem, bei dem äh, Joan wieder benutzt. Dann haben wir jetzt die Klammer mit dem Einschalten und Wieder Ausschalten, weil wir am Anfang mal hatten. jetzt im, Also es ist wirklich, man hat da extrem im... im im Zauberkasten des Drehbuchschreibens gewütet. Es und ist so, ein bisschen so krass, versucht. wie alles
1: erwartbar ist. Das kann man nicht aushalten.
0: Das ist wirklich krass. Also es ist wirklich ein Film, der, äh, den man extrem gut nebenbei laufen lassen kann und der eben einige Schauwerte hat. Aber der leider, der, äh, der wird The Rock nicht gerecht. Also aber der, The
1: Rock ist halt einfach entertainig. Wenn man, ich mochte, also ich, mir hat es nichts ausgemacht, den Film zu gucken. Da hatte ich echt schon ganz andere... <lacht> Karotten hier.
0: Das ist ja wirklich. Ausgemacht hat es mir auch nichts.
1: Naja, aber ich muss ganz ehrlich sagen: 80% der Filme, die wir hier gucken, machen mir schon was aus. <lacht> Deswegen bin ich eigentlich ganz happy.
0: Na, fand ich mag
1: auch The Rock einfach wirklich gern und ich finde alles. Der ist ja ein bisschen. Ist der nicht auch fast gleichzeitig rausgekommen mit San Andreas?
0: Nee, San Andreas war viel, viel, viel früher. Naja, nee.
1: Das stimmt doch, ja nicht doch. viel, viel, viel früher.
0: San Andreas ist bestimmt. Ich guck mal. Drei, vier Jahre früher gewesen. Nein. Doch. Ich sag es dir. Hast du es mir jetzt gesagt? Ja. Guck mal nach. Ich glaube, San Andreas hat sie sogar noch bei, bei Shortcuts gemacht. Wirklich? glaube, ja. Nein.
1: Find ich ihn unter dem Rock? Natürlich nicht. Nee, naja, Du konntest ja auch ein bisschen... <lacht>
0: Ich, hab nicht mal mein Mikro nicht ich muss euch jetzt ich, ich, ich sehe schon ich muss euch hier weiter unterhalten. Äh, Maria guckt jetzt wann San Andreas dieser Katastrophenfilm mit The Rock, äh, wo er mit seiner Familie da. Man
1: hört mich nicht. Jetzt hört man mich wieder aber. Okay. Ist
0: das so schwer den zu googeln?
1: Hier 2015 und Skyscraper. 2018 kam. steht hier. Ja. ja
0: drei Jahre, also kam 2019 raus, vier Jahre.
1: Ich dachte, dass die näher zusammen waren. Da bin ich jetzt überrascht, jetzt.
0: Das äh, tut mir leid, dazwischen liegt ja eine Menge Hobbs Shaw etc.
1: Fast and Furious Supercharged.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, fandst du, jetzt, wo wir äh, um mal kurz ein bisschen innerhalb unserer Reihe der äh, Corona-Misfits zu bleiben, fandst du ähm, Skyscraper besser oder schlechter als Soulskater? Haha. <lacht> <lacht> viel besser
1: das hier ist ein richtiger Film
0: hey das, äh, du hast Soulskater extrem unrecht, finde ja, ich
1: absolut <lacht> das, wenn ich hierfür Geld bezahlt hätte im Kino ja. hätte ich danach rausgegangen und gesagt, war nicht so gut war aber ein Film ja so bei, bei was, wie hieß der andere? Soulskater Soul Soul wäre ich rausgekommen und hätte gesagt warum hat man denn hier aus Versehen RTL 2 eingespielt <lacht>
0: Und der Vergleich Skyscraper und Knowing? Uh. uh. Knowing, Knowing? läuft ja nicht innerhalb der Corona-Misfits, sondern innerhalb der ja. Nicolas Cage-Reihe.
1: Knowing ist auch ein Film. <lacht> Wäre ich aber sauer gewesen, wenn ich den im Kino gesehen hätte.
0: Oh, ich auch. Bei dem Ende war ja. ich, bin, ich, auch, ich ja. richtig aufgeregt. Der hätte ich wirklich mein Geld zurückverlangt. Ich habe ja mal. Äh, wärst,
1: du, wärst du zur Kasse gegangen und hättest dein Geld zurückverlangt?
0: Ich habe ähm, äh, My Holland Drive damals mir in eine Videothek ausgeliehen auf DVD von David Lynch und dann bin ich äh, Von
1: David Lynch hast du den ausgeliehen? Nee, dann bin
0: ich mit dem Film zurück in die videotheken und habe gesagt, könnte ich bitte das Leihgeld zurückhaben, weil das war echt das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und hab. hast du wiederbekommen? Da stand so ein pickliger 18-Jähriger in der Kasse. Hä? Nee. <lacht> den hat das mega aufgeregt, oh dass ich das
1: gesagt habe. Wie alt warst du? <lacht>
0: äh, wie alt war ich? da? Äh, Ende 20 muss ich ja gewesen sein. Ach so. <lacht>
1: Also gar keine kindliche Naivität.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Erwachsener Ernst. Na, oh, cool.
0: Der war richtig angefuckt, dass ich, abgefuckt, dass ich ihn das gefragt habe. Nö, angefuckt.
2: Angefuckt. Angefackt und liegen lassen. Und zwar sein ganzes Leben.
1: Okay Leute, und mit diesen warmherzigen Worten äh, läutet Nils jetzt seine Verabschiedungszeremonie ein.
0: Ich wollte das sowieso gerade machen, aber schön, dass du mich hindrängst.
1: Ich dränge dich nicht hin. Das war
0: jetzt aber so, als wenn du so, als wenn du Angst hättest, dass ich jetzt noch irgendwas erzählen würde, was längeres.
1: Nö, okay. gar nicht. Ich will nur einfach auch ein Teil der Verabschiedungszeremonie sein. Ja,
0: verstehe. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, Teil von allem in meinem Leben zu sein. Hm. <lacht> Liebe Freunde. Das war's für heute mit Wimaf. Äh, diesmal haben wir uns unsere missfits reihe ähm, äh, 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 gewürdigt, äh, unsere Zeit ihr gewürdigt. Ähm, nächstes Mal gibt äh, ja, kurze Sprachfindungsstörung. <lacht> nächstes Mal gibt es wieder eine Folge Lindy und bis dahin hoffen wir, dass ihr es euch gut gehen lässt, Lasst, dass ihr gesund bleibt, äh, auf euch aufpasst, auch auf die Leute um euch rum aufpasst und auf alle anderen Menschen aufpasst. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die wir alle schon gelernt haben, wie man das tun kann. Schön auf jeden Fall, auf jeden Fall dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe Skyscraper, ich bin der Drehbuchautor von Skyscraper, ich habe mir da schon was bei gedacht, da seid ihr Hohlbirnen nur gar nicht drauf gekommen. Oder wenn ihr ähnliche Ideen äh, oder vielleicht auch freundliche Dinge zu sagen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben an folgende E-Mail-Adresse. wimav da freuen wir uns sehr und wir lesen alles und wir freuen uns immer über euer Feedback, das macht extrem viel Spaß. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf iTunes eine Bewertung hinterlassen und uns da auch nochmal hinschreiben, ob und wie und warum euch dieser Podcast gefällt. Und ihr könnt mit uns auch Kontakt aufnehmen, wenn ihr sagt, ich nehme nur Kontakt unter Zeugen auf, weil sonst behaupten nachher wieder alle irgendwie was anderes. Dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns auf Twitter anschreibt unter unserem Twitter-Händel weg.
1: Weil Vimaf schon weg war.
0: Und dann können wir da mit euch nochmal die Dinge in aller Ruhe ausdiskutieren. Wir beide machen uns jetzt ein Weinchen auf und ihr macht das bitte auch. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns hier alle äh, demnächst wiederhören, oder? Ja, alles klar. Dann bis dann. Hm.
1: Tschüss, tschüss. Hm?
2: Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, Freude. wie, wie, Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, Freude.